0: Herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe vom Galade Podcast. Mein Name ist Amelie Galade und mir gegenüber sitzt Chantal Galade.
1: Herzlich willkommen.
0: Genau, wir sitzen hier an unserem Küchentisch, wo wir auch sonst immer unsere Diskussionen haben beim Essen oder auch sonst. Und unser heutiger Thema ist ein Tagesschau-Zeiger-Artikel, der kürzlich erschienen ist und aktuell heiß diskutiert wird. Es geht um die vermehrte Polarisierung, die einen grossen und immer größer werdenden Hass gegenüber Parlamentarierinnen und Parlamentariern auslösen. Und der Tagesschau-Zeiger hat jetzt auch eine Umfrage gemacht bei äh, Tausenden von PolitikerInnen und äh, ein bisschen mehr als 2'000 Personen aus Parlament von allen Ebenen, also lokal, kantonal oder national, äh, haben da Auskunft gegeben. Und 549, also über ein Viertel von ihnen, haben angegeben, dass sie schon persönliche Angriffe erlebt haben. Und dann sind auch noch Beispiele von Einzelpersonen aufgeführt gewesen, die doch sehr schockiert haben, wenn man das gelesen hat. Und... Jetzt äh, han ich dich natürlich Frage. Ähm, genau, ich weiss da leider schon ein bisschen. aber äh, wie hast du das erlebt als Politikerin oder erlebst du das immer noch? Du bist ja jetzt schon seit über 30 Jahren in der Politik. Ähm, wie erlebst du so die Drohungen?
1: Ich habe viele Drohungen, massive Drohungen unterschiedlicher Art in der. Zeit und äh, in dem Sinn hat mich das nicht verwundert jetzt Zahlen ich habe das gewusst also ich habe alle nicht kennt aber wir haben uns ja im Parlament miteinander auch austauscht miteinander geredet und ich habe selber sehr viel erlebt also so von Hausversprechen über Stalking über äh, über eigentlich alles und teilweise massiv
0: Genau, das äh, hat mich eigentlich über meine ganze Kindheit begleitet, äh, weil du ja schon so lange in der Politik bist. Und äh, möchtest du gerade von irgendeinem konkreten Beispiel erzählen? Ich denke, man da einiges erlebt, was für die doch äh, sehr krass wirken mag.
1: Ja, das mit dem verspreten Haus. Also Damals war ich in einer Mietwohnung. Da haben die Medien darüber berichtet. Was man vielleicht nicht weiß. Äh, ist dass die Renovation, das ist nachher über 30'000 Franken gewesen. man muss sich das mal vorstellen, da gibt es meines Wissens keine Versicherung dafür, also und äh, es ist auch Sicherheitsgefühl, wo sich dann irgendwie äh, sich verändert weil ich habe ich bin Nacht mit dir als gut zweijährige alleine in dieser Wohnung und da hat es geschafft in dieser Nacht eigentlich äh, in dieser port wohnung Fenster und alles, äh, zu verspreien. Also, das ist, äh, schon ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Was die Erlebnisse alle gemeinsam haben, auch die Morddrohungen und alle anderen Drohungen, das Talk, äh, beim Stalking war ein bisschen anders gewesen. Man konnte äh, die Täterschaft nie können überführen
0: ja, ich, ich kann mich noch erinnern, wo auf einmal am Morgen unsere Feister verspreit waren mit so schwarzer Graffiti-Farbe. Und ich war dann, ich war dort ganz klein, gewesen, äh, aber ich habe so ein Bild im Kopf, dass ich dort nicht mehr rausgesehen habe. Und das hat mich schon sehr gestört. Und auch die Polizei war ja dann dort gewesen, und es war eine riesige Aufregung. Du
1: bist nachher in die Kita gegangen und hast dir erzählt, die Polizei unser uns das Haus verspreit. <lacht> so gut. Ja, so also mit zweieinhalb kommt mir das wahrscheinlich irgendwie so mit über. Aber es hat auch natürlich andere Vorfälle gegeben und ich weiß dass ich da nicht die Einzige bin, aber ich weiß dass ich mich schon teilweise eben massiv getroffen hat Ich habe zeitweise auch Polizeischutz gehabt. Niemand mehr her dürfen, ohne äh, der Polizei das vorher zu sagen.
0: Ich genau, das war gerade unsere Abwäschmaschine im Hintergrund. <lacht> ähm, aber jetzt zurück zu diesen Träumen Wie hat sich das dann im Laufe der Zeit verändert? Also wenn du jetzt vielleicht auch Beispiel vergleichst von vor 10, 20 Jahren und von heute?
1: Der Unterschied ist vielleicht, dass man heute darüber spricht, dass es heute in der Zeitung wirklich Artikel gibt, wo sich ähm, Politikerinnen und Politiker auch und das war dort wie nicht so der Fall. Also, es war mehr oder weniger bisschen, äh, ja, ich habe darüber geschwiegen, weil ich auch Angst hatte, dass es sonst Nachahmungstäterschaft könnte geben. Also, dass es noch mehr kommt. Und man war auch ein bisschen alleine mit dem. Also, wenn es relevant ist, kannst du zur Polizei Und sonst war es eigentlich nicht. Du hast dich im Bundeshaus nie nicht herwenden. Das war dann am Schluss ein bisschen anders. Bevor ich gegangen bin, hat man dann dort so eine Ansprechpersonen bekommen. Aber vorher war eigentlich nur Polizei, Fedepol und so weiter, äh, Kapo, Stapel. Und vieles ist einfach eben, man war einfach ruhig und hat weitergemacht und hat sich mit den Kolleginnen und Kollegen vielleicht mal ausgetauscht. Ich habe ja auch einen Stalking-Fall einmal als du ein Baby warst, wo du gerade auf die Welt gekommen bist.
0: Willst du da mehr davon erzählen? Das ist, also ich, kann es eben nur, ich kann mich nicht erinnern, ich habe es nur mal aus der Erzählung erfahren. Das hat mich schon recht... Ja, hat recht, äh, ist recht krass.
1: Ja, das ist etwas, was das niemand weiß. ich habe über das nie geredet. Ähm, als ich schwanger war, hat ein Mann mich angefangen, zu kontaktieren, auf allen möglichen Wegen, Brief. Äh, äh, Was es dich gegeben hat. Äh, genau. Briefe waren dort noch häufiger. Ähm, telefonisch aber auch. Und er hat mich treffen Und du bist dann auf die Welt gekommen. Und um die Weihnachtszeitung, wo ich die hierher bin, hat er sich gemeldet, er sehe jetzt in der Schweiz. Und er will mich treffen und hat mir weitere Briefe geschickt. Und weil meine Adresse dort schon wegen der Treuung nicht mehr öffentlich war, hat er dann die Adresse von meiner Mutter gefunden im Telefonbuch, ist zu ihrer nach gegangen und... Äh, sie hat mit dem Kaffee getrunken? Ja, sie hat mit dem Kaffee getrunken. Ich war nachher völlig schockiert. Gewesen. Ich habe dann das die Polizei gemeldet und sie haben herausgefunden, dass der international gesucht ist von Interpol, dass der in Deutschland im Gefängnis war und auf einem Transport zum Zahnarzt ausbrochen ist, um zu mir zu kommen. Also der hat schon im Deutsch, wie hat denn der in Deutschland von dir gewusst? Das äh, hat auf das Bezug genommen. Das muss irgendwie über das Fernsehen gelaufen sein. Medien allenfalls. Äh, aber er hat nicht einmal Bezug genommen auf die Sendung und hat sich dann auf mich fixiert. und hat dann der Polizei alle Briefe übergeben. Ich habe aber nie erfahren, ob sie in, äh, dann oder nicht. Also man wird auch nicht nachher eben gross informiert.
0: Das heisst, äh, aber du hast nie mehr einen Kontakt von ihm, also eine Kontaktaufnahme erhalten?
1: Nein, nachher hat das aufgehört zum Glück, aber es hat eben noch viele andere Sachen gegeben.
0: Und äh, ist dir in dieser Situation bewusst gewesen, was das für ein Ausmaß hat, wo du die ganze Zeit von ihm kontaktiert worden ist, bist? Oder was ist dir das durch den Kopf gegangen? Weil ich weiss nicht, ob man in dieser Situation das jetzt so realisieren kann. Nein, es ist
1: mir nicht bewusst gewesen in diesem Moment. Ich habe mich schon irgendwie nicht gut gefühlt, so allein mit einem frisch geborenen Baby hierheim. Und die Situation, aber den Begriff Stalking habe ich dort eigentlich noch nicht wirklich gekannt. Also, das war da ich wie damit. Ich habe mich später auch mich für einen Stalking-Strafartikel, den es immer noch nicht gibt, eingesetzt und äh, damals gegen meine Partei unterstützt. Aber dort ist mir so also voll eingefahren, dass man eigentlich erst nachher, auch wenn ich mich während der Situation schlecht gefühlt habe.
0: Wahnsinn. Und äh, wie ist es nachher weitergegangen in den folgenden Jahren jetzt bis heute?
1: Also ich muss sagen, dass es auch ganz viele gute Begegnungen gegeben hat an dieser Stelle <lacht> mit den meisten Menschen. Nicht, dass es so jetzt äh, so, äh, ja, nur schlimm tönt, aber es hat natürlich weitere äh, Drohungen gegeben, also Beschimpfungen teilweise nicht im Netz, äh, per Mail, telefonisch auf der Strasse. Ich bin auch mal bespuckt worden. Ähm, Bist du da rechtlich vorgegangen? Nein, es war dort eine ältere Frau, die um den zweiten Wahlgang im Ständirat gegangen ist, wo ich als beste linkskandidatin abgeschnitten habe, die gesagt hat, ich soll nicht mehr antreten, mich geschupft hat auf dem Bahnhof Bern und abgespuckt hat. Es hat auch in der Folge später mehrere Mordtruhe gegeben, gerade wo ich mich sicherheitspolitisch geäussert habe. Leute, die mir mit, ja, nicht ins Detail gehen, also, aber auch halt eben gegen eure Kinder, droht äh, haben, dass sie Sachen von euch wissen, die ihr in die Schule gehen und so weiter. Oder, äh, Vergoldungsfantasien, also, wirklich die ganze, ganze Palette. Also, neben den vielleicht Beschimpfungen unter der Gürtellinie, die auch ein bisschen Trauung drin sind, sind richtig massive Sachen auch.
0: Man muss ja auch sagen, die sind damals unfrankiert bei uns im Briefkasten gelegen. Also, ähm, über diese Personen haben die offenbar auch gewusst, wo wir wohnen und, äh, zahlreiche Informationen gehabt. Es war auch ja nicht einfach so, dass es in den sozialen Medien irgendwo geschrieben worden wäre von einer unbekannten Person.
1: Ja, und da, da gibt's wirklich, finde ich, bis heute noch Missstände. Also, wenn ich äh, anonyme Drohungen oder anonyme Briefe bekomme mit Beschimpfungen, und nicht frankiert sind, dann du mir nachher buchst, regelmässig dass ich Rechnung stellen. Äh, so könnte man eigentlich finanziell ruinieren, indem man auch viele anonyme Briefe schickt, wenn man nicht frankiert. Also das ist auch so etwas, nicht geht. Und es ist heute noch so, dass wenn du äh, – ich habe jetzt im Kantonsrat müssen, massiv dafür kämpfen dass ich meine Adresse nicht ins Netz stelle. Und wenn du Volksinitiativen mit unterschreiben willst, musst du heute noch deine Adresse Öffentlich machen. Ist die dann öffentlich? Ja, du musst deine Adresse dort angeben und über das findet man es dann auch wieder. Das ist wirklich, finde ich, so ein Hindernis. Ich, meine, ich finde es irgendwie schön, dass man mit äh, Namen und allem dazu steht. Mit Namen stehe ich auch überall her. Aber das ist vielleicht schon ein Missstand, weil da überlegen sich wahrscheinlich schon ein paar, ob sie sich auch äh, äußern oder äh, exponieren oder wenn du dich mit Adressen nach so Erlebnis musch äh, ja exponieren und dazu kommt ja noch, dass ich mich im Sicherheits- und Waffenbereich gewusstere habe, mir nicht wenig mit ihren Schusswaffen, sehr konkret konkrete rot
0: ja, also es ist ja auch im wie ein Beispiel von einer Lokalpolitikerin genannt wurde, wo genau das der Fall war, dass ihre Adresse im Netz ist und sie dann erst nach der Drohung konnte, die überhaupt entfernen. Und äh, klar, ich finde, Volksnähe ist wichtig von Politikerinnen und Politikern und ich denke, da hat die Schweiz schon sehr hohe Qualität, aber trotzdem muss man sich auch dem Sicherheitsrisiko bewusst sein. Ich weiss nicht, ob das heute schon bei allen Gemeinden und Kantonen der Fall ist. Ist dann im Kantonsrat von Zürich die Adresse einfach im Netz?
1: Ja. Ja, und sonst musst du das Baustfach eröffnen und dann musst du das immer lernen oder so. also Es gibt eigentlich keine schlaue Lösungen dafür. Ja, das ist wirklich, äh, vielleicht das Bewusstsein, immer noch äh, zu wenig angekommen. Ich habe manchmal auch äh, Angst vor den Kinder oder auch ein, ein schlechtes Gewissen, dass ja, du dem so ausgesetzt bist, ich meine, du hast jetzt das Anfang an mit es hat ja auch massive Reaktionen, gegeben, wo ich dich damals als Baby ins Bundeshaus genommen habe. Das ich
0: habe, habe ich hunderte, zum Glück noch nicht gerne erlebt. <lacht> ja, aber
1: ich habe hunderte von Zuschriften gehabt, natürlich auch viele positive, aber dort habe ich zum Beispiel wirklich, äh, während dann die massiven Träuungen und Drohungen, die meistens von Männern gekommen sind, habe ich auch von Frauen sehr viele bösartige Anfindungen erlebt.
0: Ich kann ich dich das noch welle fragen, weil im Tagesanzeigerartikel statt äh, Statistik Statistik, dass es eine oder mehr, Mehrzahl von Männern wäre, die diese Treugen verschicken Wie hast du das erlebt? Gibt es da irgendwelche geschlechterspezifische ähm, Drohungen oder gibt es da Unterschiede in den Geschlechter? Ja,
1: ich finde so, man muss immer aufpassen, dass man in schlechten Frage nicht einfach blockativ wird. Dass, äh, was ich vielleicht festgestellt habe, oder, ich meine, die sexuellen Sachen oder äh, Vergewaltigungs, äh, Ankündigungen und so, die sind von Männern gekommen, auch Morddrohungen. sind also die wirklich krassen äh, die, Ja, genau. dem aber so Schafindungen, gerade auch in den Rollen als Mutter oder als Frau, die sich exponiert, viele auch von Frauen gekommen. sind, als Sicherheitspolitikerin, dort, ja, dort bin ich auch viele von Männern dann massiv angegriffen worden anonym mit Rügen. aber also in der in der Mutterrolle sind schon viele auch Frauen gewesen. das hat mich schon auch noch beschäftigt.
0: Also hast du ein Beispiel, was die dann aufgrund von deiner Mutterrolle dir geschrieben haben?
1: Ja, also mit natürlich Ausdrücken, die jetzt auch nicht zitierfähig sind. Und dann, äh, ja, jedes Kind wird äh, sich ganz schlimm entwickeln und, und wird drogensüchtig. Also wirklich Und sich das so. mit so einer Mutter, das wird man kriminell und dann mir wir wieder dafür zahlen, weil sie Schlampen irgendwie arbeiten gehen. Also so.
0: Wow, wow, also wirklich aufs Härteste, nicht einfach... Ich finde das nicht so gut, dass sie im Parlament sind, sondern gerade so Beschimpfungen. Das Hast du da etwas dagegen gemacht?
1: Nein, dort habe ich nichts dagegen gemacht. Also ich habe das meiste eigentlich nicht gemacht, weil nur wenn es wirklich eben massiv war und strafrelevant weil du verbringst nachher immer so viel Zeit auf der Polizei und sie haben nie dann eigentlich überführen und und, und es kostet dich auch so viel Nerven, du musst alles noch mal erzählen. Ich habe gemerkt, als ich eben einmal einen Brief mit massiven also Mordrögen gegen neue Kinder bekommen habe, und dort auf der Polizei war, und sie mir gesagt haben, sollen sie mir noch mal sagen, was in diesem Brief steht. Also sie haben den schon gehabt. Ich konnte nicht mehr sagen, was dort drin steht, ich habe das wie verdrängt
0: aus Selbstschutz?
1: Ja, mir hat über später gesagt, dass es wie so ein Selbstschutz, wo du abspaltest. Ich konnte nicht mehr wiederholen, was da drin steht, obwohl ich gewusst habe, ich konnte es wie nicht fassen überfassen. Ja, das, ist, das sind so Sachen, die mir dann erst im Nachhinein eigentlich aufgefallen ist, dass das eben doch äh, wirklich etwas mit einem macht. Und ich habe dir das dann da natürlich nicht so... Im, nicht so genau erzählt. Ja, ich habe das machen. nicht
0: gewusst also ich habe das erst also ich bin auch froh dass du das von mir in dem Sinne ferngehalten hast ich habe das erst so klar, ich habe immer wieder Bruchteil und Puzzlestücke davon doch miterlebt eben auch in der Schule ist das nicht schonungslos an mir vorbeigegangen allerdings habe ich erst jetzt, als ich erwachsen bin so wirkliches Ausmaß auch erfahren von diesen Drohungen und eben, ich glaube du hast auch alles versucht um es von uns Kind fernhalten aber trotzdem, äh, gerade auch in der Schule, habe ich oftmals, und zwar schon ab, ab der ersten Primarklasse, habe ich Ausgrenzung erfahren, aufgrund von eben, unserem Namen, sage ich mal, dass du in der Politik bist, ähm, auch wirklich Kinder, also 8, 9, 10 wo die gesagt haben, eben, dass meine Mutter Blödsinn äh, und so weiter auch Beschimpfungen, wo äh, ich wirklich krass gefunden habe, weil ähm, Eben, die Kinder müssen das daheim aufgeschnappt haben. Die Eltern müssen irgendwie so über dich und über uns geredet haben, dass das überhaupt nachher das Kind wiederholt hat. Also, das hat mich auch schockiert, weil das sind ja Mitschülerinnen und Mitschüler gewesen, ich jeden Tag in der Schule bin. Und ich habe erst im Nachhinein eigentlich eben realisiert, dass das von den Eltern kommen, muss, kommen sein und so weiter. Aber im Moment war es schon verletzend, weil ich das auch nicht verstanden habe, wieso ich, als ich jetzt in die Schule ging und immer Freunde hatte, auf einmal die Ausgrenzung erfahren und gar nichts machen kann. Weil es ist ja nicht um mich gegangen. Ja, das, was
1: du dann erzählt hast, habe ich dir dann auch versucht zu sagen, Weißt, du, das hat nichts mit dir zu tun. Und auch die Kinder sagen, dass nur, weil es dir Hause erzählt wird, das ist einfach aufgrund von dem, wo ich arbeite. Aber es hat mich natürlich schon belastet, dass du immer wieder so Erlebnisse gehabt hast. Das hat sich wahrscheinlich bis auch in Moving, die du erlebt hast, ausgewirkt, oder? meine ja. Tätigkeit. Und das macht schon... ja ein schlechtes Gewissen und etwas mit wenn du merkst, dass sie nicht leiden, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, bei Mobbing ist es am Schluss so, wenn ähm, Kinder, Jugendliche, aber Erwachsene jemanden mobben, dann findet sie immer irgendeinen Weg. Allerdings bin ich natürlich schon eher ein Opfer dafür gewesen, sage ich mal, mit dem Hintergrund und eben auch dieser Exponiertheit von meiner Familie. Es war nicht immer ganz einfach, gewesen, wenn man die ganze Familiengeschichte er äh, konnten im Netz nachlesen und einfach alle auch sehr viel gewusst haben über mein Leben, Familiengeschichte, meine Eltern, ohne dass, ja, ich überhaupt irgendetwas erzählt habe.
1: Ja, und dort, äh, hat es Sachen gegeben, die mich selber gegeltet haben, wie zum Beispiel, äh, der Schusswaffensuizid von meinem Vater, wo ich gsi war. Das war ein schwieriger Moment für mich, das im Parlament zu sagen, und ich habe es nur gemacht, weil es darum ging, das Waffengesetz verschärfen und alles so tun haben, wie wenn es gar kein Problem damit gäbe, die der Aspekt ausblendet worden ist. Aber es ist für mich nachher gleich, also ja, es, ich es, es ist. so auch wichtig gefunden. Ja, nein, das, ich stehe da auch dazu. Das ist, äh, hingegen hat es äh, auch Geschichten gegeben, äh, mit wem ich eine Beziehung habe oder, äh, was mal so mal im Monument gegangen ist oder so, wo, ähm, ich gelten bin von den Medien, wo ich nicht freiwillig, bin. Äh, meine Geschichte bis eben zu den Kind, äh, nicht zugestimmt haben, dass das veröffentlicht wird und ich nichts dagegen machen konnte. Und das ist nachher alles für immer im Netz. Ich bin manchmal auch heimgekommen und gesagt, meine Schülerinnen haben mich gegoogelt und haben das und das erzählt. Und auch wenn du in eine neue Klasse wieder bist. Aber ich bin manchmal mit dem heimgekommen.
0: Ja, also, das war immer ein Thema gewesen. Und zwar eben jetzt bis ins Erwachsenenalter ich habe die Schule abgeschlossen, Sommer. aber das ist bis zum Schluss immer ein Thema gewesen, dass einfach man alles über uns <lacht> im Internet finden. Und, ähm, ich finde, ich find, muss ich auch der Stelle sagen, ich find deine Arbeit super, wie es machst, aber ich glaube, dass es das Problem in den Medien ist, dass, äh, die Medien zum Teil nicht unterscheiden können, was privat ist und was jetzt mit deiner Arbeit zu tun hat. Und dass es dann schwierig ist, weil du das ja auch nicht kannst was in den Medien kommt. Das muss man, glaube auch sagen, äh, dass du da sehr geringen Einfluss darauf hast, über was jetzt berichtet wird und was nicht. Und du auch nicht selber entschieden hast, dass dein Leben so, dein Privatleben auch in der Öffentlichkeit steht.
1: Ist dass du dich so engagiert hast, oder wir jetzt auch den Podcast machen, wo wir beide Lust haben, drauf zu machen und dann zu anderen Themen, dann zu vielen Themen werden machen. Ist das äh, eigentlich hat das auch mit diesen Erlebnissen, um vielleicht der Wunsch selber können Hoheit über die Informationen zu behalten? Also weisst du, so, dass du kannst steuern kannst, was eben du sagst?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall. Äh, ich freue mich gerade, weil eigentlich immer dann, unterrichtet wurde, ist über jetzt auch mein Engagement war es nicht so, gewesen, dass ich einen grossen Einfluss darauf habe, sondern einfach, dass es passiert oder es passiert nicht. Man kann sich nicht Zitat gegenlesen und ansonsten leider auch nichts mitbestimmen. Ähm, aber ich denke, es hat sicher hat es mich politisiert, auch all die Erfahrungen, auch schwierige Erfahrungen, die sich gefunden haben, äh, da möchte ich etwas verändern und auch einen Einfluss haben. Aber gleichzeitig eben für jetzt äh, irgendeine Kandidatur, äh, also abgesehen einfach von Politik unter Jugendlichen, ich sage jetzt wirklich eine Kandidatur äh, für ein Amt, da schreckt es mich, glaube ich, auch immer ab. Ähm, aufgrund von deiner Erlebnissen will ich einfach schon bevor ich überhaupt angefangen habe, alle positiv, aber auch alle Schattenseiten kennen. Und ich glaube, dann überlebt man sich das schon einmal anders. Aber dafür, wenn man es dann macht, ist es auch ein großes Commitment, weil man schon weiß, was auf einem zukommen könnte.
1: Ja, ich habe dort ja immer ein bisschen Ambivalenz oder dem Verhältnis. Gehabt. Ich finde super, was du machst. Und äh, wir haben ja immer auch über politische Themen geredet und ich habe sehr Freude, dass du so ein engagierter, jungen Mensch bist, das ist ja genau das, was ich auch überall sage, Lernenden an der Berufsschule oder bei Auftritt, das, was man sich wünscht, oder. Und gleichzeitig, weil ich halt so viel weiß, so viel selber erlebt habe, bin ich immer auch ein bisschen auf der Bremse gestanden und habe gehofft, dass du nicht zu fest den Weg zu früh gehst.
0: Genau, ja, das habe ich zum Teil auch gemerkt, natürlich, aber ich glaube, du hast es trotzdem geschafft, mich jetzt nicht zu fest davon abzuhalten oder mich immer noch zu motivieren. Ähm, genau, was sich vielleicht jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer die Frage stellen, ist, was hat dich während der ganzen Zeit mit all diesen schwierigen Situationen, diesen Drohungen, diesen Angriffen, was hat dich motiviert, zum Weitermachen und dranbleiben und äh, einfach immer wieder zu politisieren über all die Jahrzehnte, kann man jetzt fast schon sagen?
1: Ich glaube wirklich, das Tiefste an unsere Demokratie und das politische Engagement finde wichtig, dass sich Menschen engagieren. Und ich mache es gerne. Ich mache es wirklich gerne. Ich kann viel Erfahrung auch sammeln, wie man Anliegen kann, in Zusammenarbeit mit anderen bringen Und das ist auch sehr befriedigend, weil man merkt, man kann in kleinen Schritten etwas verändern. Man kann mit anderen zusammenarbeiten. Ich mache das wahnsinnig gerne. Ich habe immer grosse Leidenschaft für Politik, ich konnte immer noch. Ich habe von dort her nie, egal was passiert ist, aufhören gedacht. Aufgrund von so etwas, finde ich, ja, werde ich sowieso nicht aufhören. Also, äh, Im Gegenteil, mir hat es dann eigentlich äh, weh gemacht. Ich habe das weggesteckt und gedacht, und jetzt ist recht. Weil so etwas darf keinen Erfolg haben. Das wäre wie kapitulieren, oder? Vor unserem politischen System, vor der Demokratie, vor dem Anstand und Respekt. Und es ist aber für mich umso wichtiger gewesen. Also, wir haben überall die Leute, Leute immer wieder gesagt, wenn ich in der Arena oder im der Tele Zürich irgendwo in Sendungen gewesen war, ähm, sie fänden es schön, dass ich die politischen Gegner immer respektvoll behandle und nicht angreife. Das haben auch meine politischen Gegnerinnen und Gegner, also, Gesagt. Ist mir, ich habe immer extrem darauf geguckt, das ist auch meine Art, aber dass wirklich der Umgang sehr respektvoll ist. Also härte in der Sache, darf man Argumente gegeneinander austauschen und diskutieren, aber immer mit Anstand nie nie gegen den Mensch. Und ich glaube, dieser Kultur müssen wir extrem Sorge geben, weil das macht mir schon ein bisschen Sorgen die Entwicklung
0: ja genau also ähm, vielleicht auch zum Sagen äh, ich habe als Kind ja vor allem die positive Rückmeldung erlebt was auch immer sehr schön war, ist weil äh, all die Negativen und äh, Kommentare und der Hass der ist ja vor allem hinein dure oder indirekt ähm, allerdings eben wenn äh, du angesprochen worden bist auf der Straße ist ja der grösste Teil der Zeit wirklich positiv gsi, dass sich Menschen gefreut haben über deine Arbeit, über was du machst. Und, äh, deswegen habe ich eigentlich immer äh, auch den Eindruck, gehabt, dass deine Arbeit sehr positiv ist und auch du viel Wertschätzung erfährst. Was unglaublich schön ist, dass auch äh, so viele Menschen sich die Zeit nehmen, äh, überhaupt ja, andere zuzulassen äh, und dann auch. Äh, ja, das rückzumelden, weil das gibt dem schon auch Hoffnung, während dem so viel auch polarisiert sind auf verschiedenen sozialen Medien, dass es doch Menschen gibt, die sich genug Zeit nehmen, zumal den Gegnerinnen und Gegner zuhören. Und darum finde ich auch lässig, dass du dich engagierst, dass du und
1: andere, ganz viele andere junge Menschen sich engagieren, nicht abhalten von dem. Da möchte ich wirklich auch allen Mut machen, das trotzdem zu machen, weil ich das sicher sehr stark auch erlebt weil ich als eine der ersten wirklich Jungen, die erste Mutter mit Baby im Bundeshaus, die eine der ersten äh, nichtbürgerlichen Sicherheitspolitikerinnen im Bereich, wo man es sich nicht so gewohnt war, äh, exponiert habe. Aber äh, ich finde, das Positive überwiegt total. Und ich finde äh, toll, was du machst. Toll, was andere Junge machen, dass ihr euch so also vernetzt, dass ihr euch einbringt. Und genau von dem lebt Demokratie. Und an das würde ich immer glauben. Und da müssen wir auch weitermachen und alle der Kultursorge geben
0: Danke vielmals. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Eben auch Hoffnung, trotz dieser Polarisierung und dann eine Drohung, dass man einfach immer wieder an Demokratie glaubt und nicht aufhört, sich einzusetzen.
1: Auf jeden Fall. Wir machen das auch weiter.
0: Dann wünsche ich allen Zuhörenden einen ganz schönen Tag und dann verabschieden wir uns. Genau. Bis nächsten Mal.